0: Existem diversos modos de se medir e desenhar as sobrancelhas. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Seja bem-vinda e seja bem-vinda ao podcast MaquiArte. E o assunto do episódio de hoje é sobre formas de se fazer as sobrancelhas. Olá, pessoal! Olá, pessoal! O assunto do podcast de hoje, então, é sobre design de sobrancelhas. Eu vou dividir esse podcast em três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre formas de se fazer a sobrancelha. Depois, a gente vai falar sobre correções de sobrancelha. E depois, né, a gente vai falar sobre a formação do profissional de sobrancelha. Porém, para este assunto tão maravilhoso no mundo da maquiagem, da moda e também da arte, porque eu, como designer, também vejo que a sobrancelha é uma arte, certo? Então eu convidei uma pessoa que é especialista neste assunto, minha amiga, conheço há um bom tempo, já trabalhamos juntos, acredito que vamos fazer projetos futuramente, então eu convidei, para quem não conhece ainda, porque é uma pessoa bem conhecida, a Regina Kemi. Oi, Rê!
1: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Que honra é. estar aqui. Estou muito feliz de você ter me convidado. Finalmente conseguimos, né? Achar as agendas. E é uma honra, porque você é, é referência para mim, né? Você falou tudo isso aí, mas para mim você que é a referência da área. E eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Obrigada, ah, Rê. Obrigada. É recíproco esse carinho e essa admiração, você sabe bem, né? Nós já fizemos cursos juntos, isso a gente já, já passeamos por aí pelo mundo da... Tem história, He. né? Tem história, né, Rê? Tem história. Tá bom. Então, essa é primeira parte do podcast, Rê. É, a gente pode falar, a gente pode conversar uh, dentro desse universo, né, da, da sobrancelha. E como eu comecei falando, eu acredito muito que a sobrancelha ela é uma arte. Por quê? Porque nós usamos medidas, nós usamos lápis, nós usamos pigmento para corrigir, né? Nós usamos pinça uhum. para modelar, para, enfim. Né? A gente faz o tempo, por isso que se chama designer, é, design de sobrancelhas. Só fazendo um, um atento, quando a gente fala da profissão, né é, da, da função, então é design de sobrancelha, do serviço, desculpa é design de sobrancelha quando a gente fala do profissional a gente tem que acrescentar o ER. então nós somos, eu e Regina, nós somos designer de sobrancelhas, então é importante a gente falar isso aqui, certo? Certo, Regina? É isso aí <risos> tá é importante,
1: muita gente confunde,
0: né? Confunde, às vezes eu passo em alguns salões e eu vejo lá, temos, de, é, temos serviço de designer de sobrancelha. Não, serviço de design de sobrancelha, é o correto, tá? Bom, Rê, então minha primeira pergunta, é para a gente bater um papo bom aqui, que eu sei que a história vai rolar bem, né? Então assim, né? É, a gente vê muita... Como nós somos muito conectados com o mercado, com a internet, enfim, é, a gente vê que existe diversos modos de se medir a sobrancelha, né? Então, a minha pergunta, é, é para a gente começar essa conversa, é o seguinte, né? Há diversas formas de fazer as medidas das sobrancelhas, e, independente de qual seja, o importante é o resultado?
1: Olha, essa é uma pergunta bem pertinente, e eu vou dizer, assim, a à primeira vista que sim uhum. né? mas eu, eu devo dizer também que esse resultado depende muito uh, da expectativa do cliente e do profissional também é... porque esse resultado vai depender de outros conhecimentos além da técnica uhum. entende por quê? por que, que eu estou dizendo isso? Uh, a técnica, não importa, realmente existem dezenas aí, como você falou, é só você colocar no Google, vai aparecer várias, né? Não importa a técnica, seja mais fácil, mais complexa, com paquímetro, com linha, realmente não importa, como contanto que você saiba o que você está fazendo, né? tá então, é. é que serve cada ponto, cada linha, o que que aquilo significa, se faz sentido para você? Porque pegar um videozinho no YouTube e começar a treinar, né? todo mundo pode fazer. Mas você vai ser um designer de sobrancelhas? Será que aquele resultado que, que você está proporcionando para aquele cliente, então esse resultado varia bastante? Uh, será que aquele resultado corresponde à expectativa que você tem como profissional e o, o que o cliente espera de você? Como que eu vou saber isso? Né? Como que, até como que o cliente, muito menos, né?
0: Com certeza. Ah,
1: então, essa medida, esse alinhamento de expectativas, ele demanda outros conhecimentos.
0: Tá. Ô, Regina, você sabe que tem é algo que eu falo assim para as alunas, né? É, quando eu estou em aula, ou até mesmo para cliente, né? Quando eu atendo, eu, eu pergunto, né? Porque nem sempre chega nas nossas mãos aquela sobrancelha que a gente fala assim Ah, eu quero ter uma, uma sobrancelha de Regina Akemi Maravilhosa, que eu tô vendo aqui no vídeo, tá? Plena, né? <risos> e, e aí, uh, nem sempre a gente pega uma sobrancelha assim para a gente fazer Geralmente, ou a cliente mexeu, ou algum outro profissional Aí a gente começa a, investiga a investigação Bom, o um profissional que fez a sua sobrancelha, ele mediu? Não. Aí começa os mãos né? Ele mediu? Ele usou quantas pinças? Ele... Né? E aí vai. Porque quando... Como a gente está falando de medidas, existem diversas, né? Existe aquela que a gente usa o paquímetro, a linha, hum. também tem a geométrica, não é isso? Não é isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, o que eu vejo no mercado é que essa des, uh, esse despreparo um pouco do profissional que está no mercado... Por quê? Porque é um profissional que pega uma pinça e vai Ah, eu já conheço a sua sobrancelha eu faço há anos e eu sei qual é o desenho Nossa, que informação essa que tem no meu cérebro que eu vou guardar no meio de 100 clientes eu desenho da sua sobrancelha é, é isso que você está comentando, né?
1: Exatamente E assim, o próprio nome da nossa profissão né, design de sobrancelha já implica que você tem que fazer um desenho É o design significado de desenho é um projeto, né? Então eu brinco assim que nosso trabalho é igual de um arquiteto. Então primeiro a gente projeta aquilo, né? Aquele resultado que você quer a gente projeta no rosto dela que é o desenho, né? Para depois a gente executar. Uhum. Então o designer de sobrancelha tem esse trabalho, né? Que é um desenho. Posso chamar de designer de sobrancelhas? Não é verdade. É, então o, o nossa, a nossa área tem crescido bastante, aí, né, exponencialmente, aí na última década. E muitas pessoas enxergam nisso uma oportunidade financeira. né? Uhum. Então, às vezes, não vai procurar uma, uma capacitação adequada e começa a fazer por modinha, vamos dizer assim. Por internet.
0: E... Por internet, né? Como, por a internet, aí, como a gente teve uma década. Como a gente teve uma década de aprendizagem de maquiagem, né? É, e hoje a gente vê os resquícios disso, a falta de formação de alguns... Veja bem, tá, pessoal? A gente não está generalizando, a gente está conversando aqui sobre a área, tá? Ok? Cada um trabalha do seu modo. É, porém, a gente teve, tem uns resqui... um resquício de uma década aí que ficou, por exemplo, na maquiagem, em que hoje eu vejo erros... É, grotesco de tom e subtom de pele, por exemplo que é o básico de um maquiador né, então posso comentar isso aqui porque a Regina também é maquiadora formada pela Envi Morumbi, aliás uma excelente maquiadora né, então procurem <risos> que ela é excelente uma caracterizadora assim maravilhosa e aí voltando por quê? Porque nessa década que a gente teve, né, as pessoas aprenderam a maquiagem através da internet, né, então por isso que... as
1: blogueiras é,
0: é, das blogueiras e talvez alguns outros, mas que não tiverem, tiveram informação. Você sabe que as blogueiras, elas fizeram uma contribuição, só fazendo um, um parênteses, elas fizeram uma contribuição principalmente no acesso a produtos, né? Que para a gente conhecer, né? As empresas passaram a enviar para elas, tá? então eu acho que eu vejo isso muito positivamente, tá? Porém, é algo que eu sempre falei, assim, não, né? As blogueiras, os influenciadores, os maquiadores Os designers né? Todos nós temos as nossas formações Mas é o, o, Daqui a pouco a gente vai falar num, num episódio a gente vai falar sobre a formação Mas é O, o que eu vejo no mercado é realmente uma des, um, um despreparo Do profissional em relação ao designer Vejo muito isso, sabe Regina Essa questão de que Ah, eu faço a sobrancelha com uma pinça Você mede? É Não Oi? Não é? Você não pega assim também? Pois é. Como é que é? Pra Nossa, você? Como é que chega pra você.
1: Diversas. Olha, Bernardo, eu lembro quando eu comecei a, a na profissão, eu tô há quase 16 anos trabalhando como designer de é. sobrancelhas, né? Uhum. E eu lembro muito bem, eu nunca mais esqueci que eu fui num workshop, primeiro workshop que eu assisti do Duda Molinos, hum. né? Que a gente chegou a fazer o um curso com ele juntos.
0: Ah, tá. E Sem ele lugar, era pra tá. mim assim. E foi lá no lab, né? Foi lá no espaço dele, não foi isso? Ali?
1: Isso. Ah, Mas antes dele. disso, eu, eu, eu vi um workshop dele, uhum. lá na Ikezak. Ah. E ele falou assim: no meio da, 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 da maquiagem que ele tava fazendo, ele falou assim, na hora de fazer a sobrancelha. Quando você for fazer a sobrancelha, o profissional falar que vai fazer em cinco minutos, você sai correndo. <risos> o Duda Molina falou isso. Eu falei, nossa, né? E eu tava começando com o design de sobrancelhas. Uhum. Então, realmente, as pessoas têm uma ideia de que sobrancelha é uma coisa muito simples, né? Que é só um detalhe que você não precisa... É, de tudo isso, eu já ouvi muito isso nossa, mas você precisa de tudo isso pra fazer uma sobrancelha, escuto né, direto. todo esse aparato,
0: escuto direto isso, escuto direto, ai que frescura não é? pra quem que usar <risos> a valete elétrica nossa, que frescura, isso é muito chique não é chique, é necessidade gente, é acessório
1: <risos> é, mas a gente só vai saber, só vai entender assim, que é, é, é necessário quando é. alguém erra na sua cara, né, sim <risos> aí faz toda a diferença né mas, assim, deixa eu só falar que... que assim, eu não, não tô julgando, assim, quem não, começa não. na profissão é, com cursinhos aí, com videozinhos no YouTube, porque a gente também é uma fonte de pesquisa, né? Não estou dizendo que, que seja uma ferramenta boa de tudo. Uhum. Mas o que é complicado é quando a pessoa é, acha que, que só aquilo basta.
0: Então, Ai. eu... eu,
1: eu, eu eu penso, faz muito assim, sentido
0: né? isso que você está falando, faz muito sentido. Uhum. É,
1: todo mundo tem um começo, né? No começo a gente acha que... É, é, eu também achava assim, meu Deus do céu, mas fazer sobrancelha é tão complicado assim, né? Não dava para simplificar. E depois quando eu entendi que aquilo tudo era muito necessário... Eu comecei a procurar mais. Eu quero saber mais, entendeu? Então é esse sentimento que eu acho que você tem que ter em relação ao seu ofício, se aquilo realmente posso sua vocação. Nem que vai estar a cada dia, a cada cliente querendo evoluir, né? Crescer naquilo ali. É verdade. Então você não pode se contar com uma fonte, né? Você tem que sempre procurar mais para enriquecer seu trabalho, né? Então. <risos> A gente eu tenho, tenho uma. Eu gosto muito de, de. Eu gosto muito de estudar filosofia oriental, né?
0: Uhum.
1: E aí, os, hindu, os hinduístas, eles têm um, um, uma expressão que é o Dharma.
0: Uhum. O
1: Dharma quer dizer. Você já ouviu falar, Bê?
0: Sim, é algo que a gente já determina para a próxima existência ou para o futuro, não é isso?
1: Não, é, é, isso? Isso eu só acho que é o Karma, né?
0: Não, karma é o que a gente registra lá atrás, causas positivas ou negativas, a gente traz na nossa existência. É Isso é karma. Isso é karma. Mas o dharma não é, seria algo que a gente determina o para o futuro?
1: Não, o dharma é mais ou menos assim. Falando é. assim bem, bem simplificadamente, o dharma seria como você encontrar a sua vocação, hum. né? então aquilo que te realiza profissionalmente juntamente é, com o que te torna útil ao mundo. Nossa. Então, ao mesmo tempo que você se realiza, é uma coisa individual, você também se torna útil para as pessoas. Então, você leva, você acaba impactando outras pessoas com o seu trabalho. E aí você entende que é, é uma sensação, né? É uma sensação de que você encontrou o seu lugar no mundo. Olha que coisa bonita, né? Que coisa linda. É. Então quando é você ama. Lugar,
0: é o seu lugar de fala, é o seu lugar de construção, Isso. de formação, de, de tudo, né?
1: Exato. Então quando você faz aquilo que você ama de verdade, Aham. você acaba impactando toda a sua. A, o, seu, o, seu, o seu redor, né? Uhum. Isso é muito bonito. E as pessoas Sim. que ainda não se encontraram, né?
0: Tem pessoas que não se encontraram. É
1: A é grande diferença é verdade. que reflete no
0: trabalho. Eu vou pedir pra você passar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, por favor.
1: Tá bom, meu Instagram é arroba Tá, Depois você escreve
0: aí, B.
1: Okay. Meu Facebook, a página do, do meu espaço é Regina K. Beauty Care, Beauty and Care, tá? Que é o nome do meu espaço.
0: Ok, tá bom. Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigada mesmo. Então agora eu vou passar os meus créditos, né? Então vocês me encontram nas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook, com o Bernardo Lins Maquiador. Lá no meu site você encontra os conteúdos sobre maquiagem, moda e arte. Então é só acessar bernardolins.com.br No YouTube, no meu canal, onde tem uh, vídeos, onde tem podcast também, uh, com vários assuntos, né? com alguns convidados, como eu trouxe a Regina hoje aqui, também tenho feito alguns conteúdos sozinhos, bem relevantes, com assuntos bem né, relevantes, uh, então o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e nos streams de áudio você encontra os conteúdos do podcast Maquiarte, nos, nos streams de áudio está como... Uh, podcast Ma Maquiarte, tá? Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e aí eu aguardo você no próximo episódio.